0: Estamos ya con nuestro profesional invitado para hablar un poquito acerca de los riesgos del teletrabajo. Desde Previnte. el máster Martín Mantilla es técnico en seguridad integral y de la industria. Y hoy nos va a dar algunos consejos y guías para tener un trabajo en casa adecuado. El teletrabajo es necesario implementarlo con todas las guías técnicas para evitar riesgos que se puedan dar en casa. Buenas tardes ingeniero Martín Mantilla, bienvenido a Radio Los Lagos. Ahí
1: estamos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes estas cápsulas de información. Ahora Qué que gusto. estamos en, en confinamiento y seriamente tenemos que adaptarnos a las jornadas de teletrabajo pues hay algunas recomendaciones que les quiero compartir el día de hoy para que las puedan aplicar desde casa.
0: Correcto, gracias por asistir a este llamado y sobre todo, pues, compartir estas cápsulas que son muy importantes a la hora de la reactivación. Esto del teletrabajo también influye muchos riesgos. Entre ellos, ¿cuáles son los principales que se pueden dar, estimado Martín? Por supuesto, entre los principales hablamos acerca de los
1: riesgos psicosociales, debido a que si tenemos que trabajar desde casa, Van a haber factores familiares de organización del mobiliario que vamos a utilizar que si no los tenemos debidamente adecuados va a crear una sensación de ansiedad y tensión constante lo cual puede desencadenar obviamente en el incremento de factores de riesgo psicosociales debido a la falta de organización, la presión por los tiempos, eh, la falta de recursos tecnológicos y eso se puede llegar a a convertir en un problema de salud. A esto lo llamamos factores psicosomáticos. Si algo me afecta a la mente, consecuentemente me va a afectar, va a afectar eventualmente a, al cuerpo. Se puede provocar en ese sentido desde problemas de insomnio, problemas digestivos eh, y una serie de trastornos que a la larga nos pueden hacer bastante daño si no tomamos las debidas medidas preventivas al respecto. ¿verdad?
0: La pregunta es acá, ¿cómo detectar que el trabajo en casa me, esté, me está afectando, me está haciendo daño? Por supuesto Hay que cumplir con ciertas
1: normas Para trabajar en casa sin que esto se convierta En una tortura Y que sobre todo podamos ser eficientes Al momento de trabajar Porque muchas personas confunden el tema teletrabajo Que va a ser más relajado Que va a ser un trabajo Que puede tener un poco más de libertad Para poder tomar ciertas decisiones Sin embargo De las recomendaciones que les quiero compartir En principio Es que al momento de generar teletrabajo Tienen que ustedes crear un ambiente apropiado para trabajar. Si bien es cierto, no todos los hogares tendrán un dormitorio, un cuarto específico para poder diseñar una oficina pequeña, pues bien puede ser un comedor o un espacio donde podamos eh, montar una pequeña oficina que cumpla con estas características. Entonces, empecemos, les comento qué es lo que debe tener como mínimo una oficina en casa para que pueda cumplir con Eso. estos requisitos. Correcto. Podemos enumerar. Perfecto. Entonces, Perfecto. Lo principal es que lleguen a negociar con su familia que ustedes están desarrollando una actividad laboral por la cual les están pagando y tiene que hacerse con completo profesionalismo. Entonces, definir horarios en los cuales uno tiene que ponerse a trabajar. Lo segundo, en este sentido, es crear una rutina, crear hábitos. Si bien es cierto, cuando tenemos un trabajo de forma presencial tenemos que... Cumplir un horario específico, pues en casa debe ser lo mismo para crear un buen hábito y sobre todo que aprovechemos de buena manera el tiempo. En este sentido, también programarnos tiempos de descanso adecuados es una muy buena recomendación para que no nos lleguemos a saturar y definir obviamente tareas que van a ser eh, destinadas a la familia y tareas que
0: tienen que ser realizadas necesariamente en el trabajo. Martín, me llega una pregunta a través del 099-4920-920. Por cierto, a la gente que acaba de integrarse a la sintonía de Radio Los Lagos, estamos conversando con el Máster en Seguridad Industrial Martín Mantilla acerca del riesgo del teletrabajo. Él es gerente de Previntec y está asesorando a las empresas de manera gratuita para que puedan implantar todo este sistema de protocolos, la señalética y todo lo necesario para reactivar ya económicamente a los negocios. La pregunta dice, ¿cómo ubicar el espacio en casa, la iluminación, el ruido? ¿Qué más dice por acá? Iluminación, ruido y el estrés de todo lo que hay que hacer en casa. Hoy por hoy trabajamos más de lo que antes se hacía en la empresa. Por supuesto, es una realidad a la cual nos estamos enfrentando.
1: Respecto a las condiciones del mobiliario y cómo debemos adaptarnos, hay que evitar tener sobre todo el reflejo de la luz directamente hacia los ojos. Es decir, no podemos ubicar un, una mesa y una silla y tener la mirada hacia las ventanas. Eso nos genera como tal reflejos incómodos. Igual, tampoco es recomendable sentarse detrás de una ventana, porque reflejaría la pantalla del computador y, nos, y esos reflejos nos generan fatiga visual, nos provocan eh, que generemos un sobreesfuerzo visual, entonces la idea es tener una iluminación que desde la parte de arriba descienda con, como cono, y si es que puede haber iluminación natural, procurar que no sea directa. Respecto la, al mobiliario, si bien es cierto, no todos en casa podemos tener una silla que cuenta con características ergonómicas, tratemos de hacer un ejercicio, es bastante sencillo. Eh, al momento de sentarse en la silla, pueden observar que al momento de sentarse, Quepa todo su cuerpo dentro de la silla Que los pies estén asentados en el piso correctamente Que puedan tener un apoyo a brazos Y que esté el teclado a la altura de sus brazos En un ángulo de 90 grados ¿sí? Este tipo de cosas van a permitir Que ustedes fortalezcan eh, la ergonomía Dentro del teletrabajo La pantalla debe estar ubicada Al, al mismo recto de los ojos Sentándonos de forma erguida Entonces eso va a evitar incluso que tengamos trastornos osteomusculares relacionados con las posiciones sostenidas durante largos periodos de tiempo. Entonces, no son recomendaciones que sean difíciles de implementar. Tendremos que ser un poco ingeniosos en casa para poder adecuarnos. Y si desean guías sencillas, nos pueden enviar sus fotografías a través del de Whatsapp de 0984 319033 o a través de la página web www.previntec.com nos envíen la fotografía de su oficina en casa y les damos asesoramiento gratuito para indicarles cómo pueden reacomodar o cómo pueden ingeniarse para poder eh, mejorar el mobiliario de su domicilio para que pueda tener las mejores condiciones ergonómicas
0: La, la pregunta aquí Martín, la fotografía debe ser con la persona sentada en el puesto de trabajo, ¿cierto? Por supuesto, piden a un
1: familiar que les tomen una fotografía de cuerpo entero desde lejos, toman la fotografía sentados en su actual escritorio, si lo podemos llamar así, tal cual como están sin hacer modificaciones. Nosotros analizamos, incluso tenemos herramientas que nos permiten determinar los ángulos del cuerpo como para poder entregarles un un informe súper corto, gratuito, por supuesto, para que puedan adoptar esas recomendaciones
0: y trabajar seguros desde casa. Muy bien. Gracias por ese aporte importantísimo. Gracias a Previntec y también a toda la gente que está escribiendo y conectada a la sintonía de la radio. Tengo otro, otra pregunta, otro mensaje. La pregunta dice, ¿cómo hacer en el caso de que me piden un reporte de mis horas de trabajo con actividades diarias, todos los días tengo que levantar esta información a, al email de mi jefe superior. Por supuesto, existen
1: herramientas informáticas bastante buenas, les doy apenas una como ejemplo, se llama Bitrix y no estoy haciendo promoción de marca ni nada por el estilo. Estas herramientas nos permiten organizar la información en función de las tareas. Por ejemplo, tengo que presentar un reporte a, a mi jefe, como lo está comentando el, el oyente. En ese caso, desde el inicio de la jornada, yo tengo trazadas mis tareas, mis objetivos, mis tiempos, los resultados que se esperan de mí y la forma en cómo los voy a llegar a cumplir. Entonces, hay que utilizar herramientas que son gratuitas, que están disponibles en el mercado, para organizar la ejecución de las tareas en función del cumplimiento de la eficiencia, en función de los logros, de las metas, de las ventas de todos los parámetros que puedan diseñarse. Entonces, estas herramientas son súper sencillas de utilizar, son gratuitas. Igual, consúltenos a través de las redes sociales, a través de los contactos que tenemos, y les podemos compartir los enlaces y les podemos dar un pequeño, una pequeña orientación
0: de cómo pueden llegar a utilizarse. Entonces, el teletrabajo Martín. de esta forma se convierte en un recurso eficiente. Chévere. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿El uso constante de audífonos de celular en el trabajo tiene algún... Efecto a futuro, porque mi esposo, mi esposo trabaja todo el día en reuniones en coordinación con sus trabajadores, pasa conectado y puesto sus audífonos, ya sea en reuniones, haciendo llamadas, todo el día pasa con el celular, o sea, con los audífonos del celular en sus orejas. ¿Tiene algún problema?
1: A ver, cuando estamos cerca de fuentes de ruido que sobrepasen los 85 decibeles, que es la unidad de medida del ruido de presión sonora durante más de una hora, esto puede llegar a provocar eh, cuadros de hipoacusia o en un caso extremo de sordera profesional, pero únicamente si es que sobrepase esta medida de 85 decibeles. Todos los dispositivos eh, móviles, los teléfonos y las computadoras ahora ya traen esas advertencias de que si uno sube el volumen sí. demasiado, le limita y le manda un mensaje que dice... Eh, está a punto de aumentar el volumen lo cual puede causar daño en sus oídos con un
0: gracias. volumen medio que es suficiente para comunicarse entre personas no habría ningún tipo de inconveniente Chévere, gracias Bueno, con esas recomendaciones, estimado Martín eh, coméntanos un poquito cómo está el asesoramiento por parte de Previntec para ayudar a las empresas a reactivarse económicamente por supuesto que sí, Fernando, desde que estamos brindando
1: todo el asesoramiento gratuito a todas las empresas y negocios que están a punto de reactivar sus actividades con semáforo amarillo, en este caso. Este asesoramiento va orientado a que, más allá de cumplir con estos lineamientos mínimos que hemos tenido a través de las ordenanzas y las disposiciones de ley, comprendan que el escenario al cual nos estamos enfrentando a esta nueva realidad tiene muchas... Eh, muchas vicisitudes pequeñitas que deben llegar a implantarse de una forma muy responsable para evitar que se convierta esta reactivación económica en un escenario de propagación del virus, entonces estamos dispuestos, estamos todo el tiempo recibiendo consultas de los clientes, asesorando en las inspecciones, eh, brindando todo lo que son servicios de señal ética de bioseguridad, capacitaciones, todo con el afán de que nos podamos todos reactivar económicamente, entonces... Esos son los servicios que prestamos a través del portal www.credinte.com y el número telefónico 0984 33. Estamos para servirles.
0: Muy bien, gracias al ingeniero Martín Mantilla, nos ha ayudado muchísimo esta tarde para tener claro la visión, por un lado, de lo que es el trabajo, el teletrabajo desde la casa y también el hecho de que es necesario empezar a reactivarnos económicamente y qué bueno tener esta ayuda por parte de Previnte. Con gusto, si ustedes necesitan el número telefónico del ingeniero Mantilla para que les visite desde Previnte o les pueda asesorar telefónicamente, acá estamos en la radio para ayudarles con todo gusto durante todo el día a través del 099-4920-920. Estimado Martín, gracias por tu ayuda. Una feliz tarde para todos. Nuevamente, la invitación a reactivarnos económicamente con medidas
1: de bioseguridad. Una feliz tarde y muchas gracias.